0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal, mi podcast Café con Dharma, en donde converso sobre espiritualidad, budismo y también comparto meditaciones para abrir el corazón, para estar en sintonía con nuestro corazón abierto, a pesar de que se quiere cerrar muchas veces ante, ante el dolor, ante la adversidad y ante el incómodo. El día de hoy quería compartir un par de reflexiones sobre la función del dolor en nuestra vida. Yo creo que pasé muchísimos años escapando del dolor. Y no porque, porque quería, sino porque no podía lidiar con él. Creo que muchos de los terapeutas y de los que, los que acompañamos personas hemos transitado por estas, estos senderos de... De total confusión. De realmente sentir el dolor en los huesos. Y ese dolor lleva muchos nombres. No necesariamente es un dolor físico. Eh, mayor, mayoritariamente diría yo que es un dolor mental. <risa> sufrimiento mental. Autoinfligido. Y, y llega un punto en que. Hacemos uso de ese dolor. Cuando lo entendemos. Primero lo vemos. Vemos cuánto sufrimos a, a merced de nuestras propias manos. Luego lo reconocemos. Y luego le sacamos ventaja. Y con eso es lo que acompañamos Con las heridas. Con todas las veces que, que se nos rompió el corazón. Y que no supimos qué hacer con nuestra confusión. Todo eso, toda esa confusión mental, dolor emocional, psicológico, espiritual. Se convierte en fertilizante para nuestro propio crecimiento. Y eventualmente para acompañar a otras personas. Y yo digo esto porque, porque pasé muchos años en el dolor. En el dolor, ¿no? En, y con ello en la víctima. En culpar muchas cosas no solamente eh, la gente la gente sino también el sistema eh, la injusticia eh, la iniquidad eh, Muchas veces me pregunté ¿Dónde estaba Dios? Si, si se supone que Dios es amor ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué la mayoría de la riqueza Lo, obtienen, lo tienen un porcentaje tan pequeño del mundo? ¿Por qué hay tanta no Muchas, muchas Desde muy, desde muy chiquita y, y hoy día, justo conversando con una amiga Me salió esto de, de la boca La vida no es justa La vida no es justa La vida no es justa. Feliz, <risa> Son cosas que yo pensaba antes, eh, como estos eh, pensamientos de que la vida tiene que ser de una determinada forma, ¿no? Y creo que eso era lo que, mayor, lo que en su mayoría me hacía muy infeliz, esta creencia de que la vida tiene que ser de un tipo, de, un, de una cierta manera. Hay una creencia fundamental que creo que es una de las que más me ha hecho sufrir, de que la vida es un océano en calma, sin tempestad. Esa creencia de que la vida es sin estrés, sin obstáculos, sin dificultades. Que debería ser sin demandas, sin, sin, sin estas tensiones. Y yo creo que me costó, me costó muchísimo, a punta de, de obstáculos, darme cuenta que la vida son los obstáculos. Como decía Ed Eduardo Galeano. ¿Y cómo es esto? Desarrollamos la vida, virtudes, a través de los obstáculos. Es muy... Es muy raro desarrollar virtudes como la paciencia, como la, el altruismo, la compasión, la amabilidad, la generosidad en un entorno fértil, donde todos son lindos, buena onda, donde todos nos quieren, donde todos nos caen bien. Uno lo pasa bien, pero es como si tuvieras una niñera todo el tiempo. Y eso está bien, yo creo, hasta cierto punto, cuando necesitamos crecer un ego un, un sentido del yo un poquito más fuerte Pero llega un punto en que ya somos adultos Y que vemos Y que vemos que no podemos Seguir en esta zona de, de, de Niñeras <risa> Y esta zona, y este cuestionamiento Me llegó hace un par de años Cuando comenzaba a sufrir Y me daba cuenta de mi sufrimiento Cuando veía, pero por qué la vida no es más linda Por qué hay tan, tanto Por qué tiene que requerir tanto de mi parte Y yo todavía no era no había entrado al budismo ni nada, pero me hacía esta pregunta, ¿por qué tiene que haber tanta resistencia? Me acuerdo que fui a, a una sesión de tránsitos astrológicos con un amigo mío, Cristian Campos, y, Christian, y le pregunto, Chris, ¿cuándo, ¿cuándo va a dejar de haber tanta guerra en mí? ¿Cuándo, va a, a, ¿cuándo voy a tener vacaciones? Y esto fue cuando tenía 27... Años, algo así. Y me dice, Nati, cuando dejes de pelear. <risa> Su respuesta fue tan, tan inmediata y tan directo al corazón. ¿no? Como, como esos regalos de estos amigos que te traen ya, uh, dagas directas. Y me di cuenta que sí, efectivamente. No es que la vida sea complicada o que esté llena de obstáculos. Sino que yo no lo sé surfear. Sino que yo no tengo las herramientas todavía. Todavía. Y esta es la palabra clave para automanejarme en estas dificultades, en estos altibajos y por eso tengo este constante deseo de que todo sea plano, de que todo sea sin problemas y sea un océano en calma. Si crees que eres uno de, de, de estos, estas personas, bienvenido al clan, somos más, no hay por qué sentirse mal, no hay culpa aquí, porque es el principal, la principal creencia de que la vida debería ser sin estrés, sin dificultades, un, un, ser, un ser humano en camino a la maduración personal, ¿no? Como, con muchas más herramientas, comienza a darse cuenta de que vaya, parece que la vida está llena de obstáculos, entonces en vez de estar evitando los obstáculos, evitando el dolor, me voy a preparar para saber llevarlo y automanejarme desde otro lugar. No es el obstáculo lo que me hace infeliz, sino es cómo yo me relaciono con el obstáculo. ¿Qué necesito crear? ¿Qué necesito desplegar, cultivar en mí? Valentía, coraje, generosidad. Para mí, la clave de este gran sí, a decirse a uno mismo, sí puedo, sí puedo construir esas herramientas en mí, ante los obstáculos, es la valentía. ¿Por qué? Porque nadie las tiene. ...en el momento que, la, que esto se reconoce... ...todos estamos desnudos... ...sin herramientas... ...pero es un acto de valentía infinita... ...que uno diga... ...bueno, no los tengo... ...no tengo nada... ...no tengo en dónde caerme muerto... ...pero voy... ...y voy a construir estas herramientas... ...cueste lo que me cueste... ...día por día... ...¿qué necesito hacer? ¿Ir a terapia? ¿Qué necesito meditar? ¿Necesito leer? ¿Necesito tener tiempo para mí... Necesito contemplarme, reflexionar. Necesito gente a mi alrededor que me contenga para digerir estos entendimientos. Necesito gente que esté quizá en las mismas, en las mismas preguntas sin respuestas y que me lleven más que a la distracción, me lleven al centramiento de mis propios cuestionamientos, de que me sostengan ahí, ¿no? Este alcance, esta mirada de construir las propias herramientas para mí constituye la madurez personal. Se deja de pedir que la vida, deje, se deja de pedir que la vida sea como nosotros queremos y la vida finalmente puede ser lo que se le antoja. La vida puede traerte lo que quiera y ¿sabes qué significa eso? Que la gente puede ser lo que le da la gana también, la gente puede ser ruda la gente puede ser de mala onda puede no saludarte puede eh, tener estados de ánimo que fluctúan mañana, tarde y noche pero en nosotros esto nos permite cultivar virtudes, si antes Natalia reaccionaba de si una persona era ruda yo cerraba mi corazón no le quería hablar más eh, o si le hablaba era muy escueto con este entendimiento de que son los obstáculos los que me hacen crecer, comienzo a desarrollar empatía primero por esa persona. Porque veo que, no sé si será cierto, pero es una, es una aspiración humana el pensar que esta persona hace sufrir a los demás porque en verdad sufre un montón a sí mismo. No puede con su sufrimiento. Y como no puede manejar su sufrimiento, hace sufrir a los demás, evidentemente. Yo miro esto y me relaciono desde ahí. Me relaciona con empatía. Y la persona puede ser lo que, lo que es. Hoy día puede ser muy buena onda. Mañana puede ser muy mala onda. Pero yo permito que la persona también se despliegue lo que tenga que hacer. Lo que sí, estoy atento a que, esto, a que esta interacción no me robe mi, mi bienestar. ¿no? ¿Cuál es el rol del dolor en la experiencia humana? Y aquí voy a sonar muy hippie. El, la función del dolor es de despertar el corazón amoroso de las personas, de suavizar el corazón, de que no se vuelva más duro. Constantemente, hay una tendencia, creo, de que el corazón se vuelva más duro, pero el dolor es como si amasara esta piedra y de vez en cuando lo amasa. Y hay algo cálido y tibio en esta experiencia de dolor que corresponde a la empatía, a que nos reconocemos unos con otros, en, el mismo, en la misma comunidad de seres que sufrimos, que sentimos dolor, de frustración, de insatisfacción. Hay como un, un sentido de comunidad, de pertenencia, entonces estas barreras de que yo soy superior, yo soy inferior se disuelven y ya sentirse en esta comunidad da otro sentido a la existencia. Uno puede descansar con mayor confianza, puede abrir los brazos. Puede tirarse, ¿no? Como esos rockeros se tiran al, al público. Uno puede exponerse sin tanto temor en su vulnerabilidad y en su dolor y en su alegría. Esa es la verdadera valentía. La valentía no es no ver e, e ir por ello y no me importa qué riesgo va a tomar. No, eso es quizá valentía, pero muy infantil, sin ver las consecuencias y sin ver inconsciente, una valentía inconsciente pero una valentía madura es aquella que siente el miedo en cada célula de su cuerpo el miedo a rechazo el miedo a que te van a decir no el miedo a que vas a ir a la consulta del médico y te van a, te van a dar el, un diagnóstico final el miedo de que, te van a, de que tú dices te amo pero no te dicen, no te dicen nada el valiente es aquel que, que logra mostrarse en su vulnerabilidad ante el dolor, aquel que abre, que se abre y, y se y muestra lo que es a pesar del resultado en cada episodio de la vida. ¿no? El camino se puede resumir muy similar al camino del héroe al que describe Joseph Campbell. Primero el ser humano atraviesa esta sobrevivencia, sobrevive, y cómo sobrevive de la mejor manera que puede. No conectándose consigo, distrayéndose, no lidiando con el dolor, cerrando el corazón, nada más. Pero no porque no quiera, sino porque no tiene las habilidades y no puede, simplemente por eso. Hasta que llega un punto en que el, la vida con su sabiduría infinita te manda pruebas. ¿no? Si ese corazón es, más, es muy duro de, de romper, te manda pruebas cada vez más determinantes para hacerlo romper ¿para qué? para que aflore la bondad innata que es nuestra naturaleza el amor entonces llega un punto en que el corazón se tiene que romper y si no se rompe de una y la persona se resiste va a llegar ocasiones mucho más certeras para que esto ocurra y se abra una grieta profunda para que entre la luz en este en este paso el practicante, el guerrero, se le llama, eh, en las tradiciones, en la tradición budista, el guerrero espiritual reconoce sus obstáculos. ¿no? Solamente parece que a través de estas grandes decepciones, y grandes obstáculos y, y dolores, uno reconoce con humildad, bajando la cabeza, lo que, lo que quizá no hizo tan, tan bien, si podría decirse así. El guerrero comienza a reconocer sus propios obstáculos y tiene que tomar una decisión la decisión de, de trascender los obstáculos o de hacer caso a su flojera y de no hacer nada con los obstáculos es como una persona que tiene 200 kilogramos y dice, llega, se despierta una mañana y dice, bueno, tengo 200 kilos quiero bajar de peso tengo que hacer esta rutina me voy a meter a este gimnasio, a esta dieta el momento en que él acciona es cuando dice: ahora lo voy a hacer. No lo habré hecho antes, pero desde hoy lo hago y se pone a hacer. Otro alcance sería que la persona diga: bueno, esto todo esto todo esto hay que hacer y parece mucho. No, empiezo la próxima semana. Llega la próxima semana, mmm, sabes que es que no voy a poder, es que es mucho y así se nos pasa la vida. El guerrero. Toma toda esta insatisfacción tan grande y su sufrimiento. Por eso yo creo que tiene que haber como un, una cúspide de sufrimiento en cada camino personal. Que uno haga una elección y diga, ¿sabes qué? Desde hoy voy a construir las herramientas para trascender estos obstáculos. Me caeré, fallaré, ¿pero qué es fallar? <risa> me caeré, lloraré, me romperán el corazón, me lo romperé yo mismo yo misma, pero estoy aquí, no me rindo, ¿no? Y es un acto de compromiso con uno mismo de otro mundo. Ese es el verdadero compromiso. Casarse con uno mismo, ¿qué es? Comprometerse con uno mismo, ¿a qué? A que nunca te rindas de ti mismo. Mañana no lo mañana hoy día yo, hoy día lo hago, planeé hacerlo, no lo hice. Bueno, mañana de nuevo. Pensé que me iba a poner a meditar, tengo un plan, lo cumplí tres días, pero el cuarto día ya no, el quinto día tampoco, y al sexto día digo, mmm, bueno, pero es que ya no me senté el cuarto ni el quinto día. No, entonces, ¿para qué ya me voy a sentar si ya no me senté tres días? No, me siento igual. Hacemos las cosas porque creemos que podemos. Entonces lo primero que hay que hacer es instalar esta creencia de que podemos Realmente sí podemos, y cuando creemos que no podemos, es mentira, porque todos podemos. Ahora, el cambio no se ve de la noche a la mañana, sino que se ve de pequeñas, de pequeños, pequeño pasito, pequeñas distinciones, chispazos, que a la larga uno reconoce. El guerrero en esa segunda fase toma acción, puede tomar acción y puede decir no tomarla. Y bueno, esa es otra harina de otro costal. Y aquí comienza el viaje. ¿No? El, lo más entretenido comienza acá Quizá no es tan entretenido al principio Porque uno la pasa mal con los obstáculos Si uno tiene que desarrollar eh, Empatía Uno tiene que desarrollar estamina Y poner, aprender a poner límites le va a costar <risa> Le va a costar un mundo Pero hay algo que se va instalando Y uno tiene que realmente creer Que esto se está instalando día a día y hacer un voto y guardar un espacio personal diario en que esto se está construyendo, ¿no? Y aquí llega, tienen lugar las afirmaciones, que tienen un poder tremendo en el desarrollo personal. En esta tercera fase, donde uno dice, toma la decisión y uno decide emprender el viaje, uno se va encontrando con la comunidad, que va sintonizando con uno mismo en el propio despertar espiritual, despertar de la conciencia despertar del amor que suena más lindo que van reflejando ¿no? este, este abrir los ojos parejas, amigos, profesionales mentores todos te van entregando algo que siempre puedes rescatar hay una frase, hay un eslogan en el budismo que se contempla siempre que es be grateful to everyone estar agradecidos por todos porque todos en realidad tienen la potestad de entregarnos algo útil para nuestro desarrollo personal. Solamente que nosotros no podemos ver a veces. Pero si alguien nos enseña a ver, podemos transformar y sacarle provecho, a incluso a nuestro peor enemigo. En la cuarta fase, el guerrero espiritual domina los obstáculos. Ya no les tiene miedo, los mira de frente, sabe que por dentro está tiritando de miedo, pero se atreve a ir hacia ellos, comienza a adquirir los skills, las habilidades para dominar y finalmente, esto ya es un guerrero espiritual más avanzado, como ya tiene tantos entrenamientos y habilidades en estos obstáculos que no han desaparecido ahora los busca, los necesita para seguir construyendo esta entereza y resiliencia espiritual resiliencia del amor este, en esta etapa la persona Deja de pedir que las cosas sean, sino acepta a todos como son, y no solo los acepta, sino que ahora se vuelca ¿no? al servicio. Hay una primera etapa del desarrollo personal, desarrollo espiritual, que es no hacer daño a nadie, y es la primera parte. Pero llega un punto en que el practicante y el guerrero espiritual ya tiene que pasar a la segunda etapa, que es ser de beneficio, ser de servicio, ya no hacer daño no es suficiente y aquí viene la, quinto, la quinta etapa del camino lo busca, busca esos obstáculos que antes se llamaban obstáculos pero ahora son fertilizantes para generar ¿qué? compasión generosidad, paciencia busco a las personas que bueno, literalmente no las voy a buscar pero si viene alguien que me trata mal, bueno, acá está acá está mi otro, mi otro cachete, ¿no? mi, otra, mi otra mejilla no para que me la golpees Sino para demostrarte que hay otra manera de hacer las cosas. Con mayor ecuanimidad, con mayor espacio, con diálogo, con conversación. El, amo, el, el, el odio y el rencor y el resentimiento no se combaten con odio, resentimiento, hostilidad. No, no es el antídoto. El antídoto de todo eso es el amor. Solamente que hay que ser bien fuertes para luchar con amor. Hay que tener una, un desarrollo espiritual muy grande, muy profundo aquellos que vemos las películas de <ríe> o sea Avengers eh, vemos que los héroes pelean y el otro responde y así la pelea constante ¿no? acá el héroe es el que responde con la misma intensidad de golpe pero eh, en dominios humanos eso no es tanto así el héroe es aquel que puede transformar estos aspectos más oscuros del ser humano en, en algo de beneficio para él, para el otro y para los demás esta es la verdadera revolución la revolución del amor para qué es esto para qué es todo esto la ecuación el igual es que nos vamos a morir y pronto cómo te quieres morir con un corazón más suave con menos rencor con menos resentimiento con menos, con menos rencor en tu corazón eso es o te quieres morir con las mismas deudas? Con ese sentimiento de que se te endureció hasta el, la arteria más minúscula de tu sistema. <ríe> qué pena, ¿no? Qué pena, qué pena haber desperdiciado esa vida. Sí. Yo digo, si llego a mi momento de la muerte y veo que no solté todos esos rencores, me daría mucha pena haber desperdiciado 60 años, 50 o 34 como los que tengo ahora en esas cosas. Y no haber dispuesto a mi vida a ayudar al resto. En la medida de lo que pueda. Con alguna cosita pequeña. No tiene que ser muy grande. Todo, esto, todo este entrenamiento del guerrero. De que ve los obstáculos. De que atraviesa y eh, trasciende los obstáculos. Y puede trascender transformándose a sí mismo. ¿Para qué es? Es para morir más felices. Ojalá que llegue el día de nuestra muerte. Y, y podamos morir con una sonrisa. Yo siempre digo eso. Que llegue el, el, el día de mi muerte. Y... Que sea un momento de, de regocijo, pero no de alegría, ¿no? así como elation, sino como de profundo, de profundo respeto por la vida, devoción por la vida. Porque, porque con una seguridad de que vi todo de mí en esta vida y vi todo de mí para soltar lo que no me llenaba, lo que, lo que le hacía mal a mi corazón. Y fui capaz de abrir mi corazón una y otra vez ante la adversidad y abrirme ante la adversidad no con resentimiento y no con mala cara sino con, con un respeto también profundo por el otro por su incapacidad, por su sufrimiento porque no pudo nomás ¿qué le habrá pasado a esta persona? no ¿qué historia habrá vivido? ¿quién soy yo para meterlo en un saco y juzgarlo de A o B? todo este desarrollo personal debería ojalá guiarnos hacia una muerte más feliz más pacífica donde podamos irnos con menos mochila de rencores, de tantos ataos mentales, de que debí o no debí. Simplemente con un adiós y una profunda gratitud a la vida, a los demás, a la comunidad, al planeta, a los animalitos. Por habernos permitido pisar tierra sagrada y embarcarnos y decir adiós. <ríe> Creo que me extendí un poquito en este podcast y te deseo una buena noche, un buen día, donde quieras que estés. Y nos amo, como siempre. Adiós.